0: Mein Dienstwagen wurde in Spanien U geklaut. <lacht> gut, sehr gut, sehr gut. Hervorragendes Thema.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen podcast einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Jone, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Vini Forster und Anatol Locker.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Spiele-Veteranen-Podcasts. Rüstige Titanen des deutschen computerspiele finden sich zusammen in diesem modernen Wunderding, dem Interweb oder so ähnlich, um äh, über Ozeane hinweg geistreiche, intelligente Konversationen über zeitgenössische und Retro-Spiele-Themen zu führen. Und äh, in dieser Runde begrüßen wir heute in keiner bestimmten Reihenfolge, ich versuche es mal alphabetisch, Anatole Locker. Einen schönen guten
0: Abend. Boris Schneider-Jone. Endlich wieder in Deutschland. Yeah. Jörg Langer. Immer noch in Deutschland.
2: Winnie Forster. Servus. Ich wollte gerade sagen, der wieder aus Skype rausgeflogen ist.
0: Okay. <lacht> Und dazugeschaltet aus Vancouver, da, British Columbia, Kanada, Heinrich Lehnhardt. Oh Mann, das werden immer mehr, die Begrüßung wird immer länger. Ja,
2: okay, also es ist, äh, es ist Sommer geworden, äh, selbst äh, im sonst vornehm kühlen Vancouver ist es gerade äh, mächtig warm und alles schwitzt. Es gibt äh, weniger aufregende neue spiele -Themen. deswegen blättern wir auch nachher wieder in einer alten Zeitschrift, weil vor 20 Jahren, da steppte der Bier. Und äh, hat nichts mit unserem damaligen Verlagsleiter Hans-Gunter Beer zu tun, Entschuldigung. Und äh, was, was, was
0: hat er denn zu erzielen? Welche aktuellen Themen bewegen uns denn? Dann, 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 dann fange ich mal an mit meinen englischen Freunden, die jetzt so oh. schreien und toben, weil Activision es wagt, äh, zu sagen, vielleicht müssen wir mal einen Preis für ein Spiel erhöhen weil äh, in England sind die Spielepreise inzwischen so kaputt ähm, und dank dem britischen Pfund, das nun auch nichts mehr wert ist, äh, kann man halt nur wirklich jedes Spiel für einen Appel und ein Ei überall auf der Welt kaufen, außer in England. Und da hat jetzt äh, Activision gesagt, hm, vielleicht müssen wir das Preisgefüge mal wieder herstellen. Und jetzt sind die britischen Journalisten ganz verstimmt, warum man denn dort äh, für Spiele auf einmal mehr Geld verlangen wollte.
1: Was zahlt man denn
0: drüben für ein Spiel im Schnitt? Ja, das ist so... So die Frage, was ist der Listenpreis? Und äh, an den Listenpreis hält sich ja da nun dann gar keiner, äh, sozusagen. Also ähm, ich kenne das ja, man wird ja auch immer von eigenen Kunden drauf aufmerksam gemacht, äh, dass man ja ganz schön blöd sein müsste, wenn man sich ein Spiel in Deutschland für 60, 70 Euro kauft, äh, wenn es einen ein großer ähm, Internethändler, der so heißt wie ein Fluss in Südamerika, dessen Namen ich aber nicht nennen mag, der Schleichwerbung wegen, äh, der das halt aus England für einen halben Preis zuschickt, hm. in Euro gerechnet.
2: Ist, 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 ist das das aufregendste Thema diesen Monat? Das wird ein schwieriger Podcast.
0: Ach, wir haben ja alle von den britischen Videospieljournalisten gelernt, ja. Aber ich bin dann immer wieder... Äh, verblüfft, wie wenig die auch über die Welt... Normalerweise, wenn man das bei sechs Wochen an Amerika und die Amerikaner interessieren sich ja außer für Amerika eigentlich nur mal für nix. Ähm, aber das ist dann doch schon wieder sehr bezeichnet, dass also da Leute, die auch dafür bezahlt werden, journalistisch tätig zu sein, bei also nicht jetzt irgendwie hier so ein Gibt es auch Leute oder sowas, aber, aber, aber so, so Fachzeitschriften, also also Handelsfachzeitschriften äh, simpelste wirtschaftliche Zusammenhänge nicht verstehen und jetzt CETA und Mordio schreien, äh, wie bescheuert Activision doch ist, dass sie den Preis anrühren. Muss man sehen. Ich meine, das Positive bei der Preisdiskussion, weil ich hatte dann wieder ein Gespräch mit Leuten, ist, ähm, meine Güte, also wenn man es mal so sieht, äh, ich habe dann gesagt, äh, ver vergleich mal mit Fleisch, nicht? also von, von der Menge her. Wenn du vor, wenn du vor 15 Jahren für ein Nintendo-Modul 140 Mark gezahlt hast, da waren halt irgendwie 256 Kilobyte drin und heute kriegst du für dasselbe Geld teilweise weniger halt Gigabyte an Material. Das ist so wie, wenn du... Äh, für ein Steak vor 15 Jahren 10 Euro gezahlt hättest und jetzt kriegst du für deine 10 Euro eine ganze Kuhherde. Ich, ich,
2: ich muss bei dem Fleischbereich immer, immer an Ego-Shooter jetzt denken. Immer eine
3: um das, um das mal mit, mit Fakten zu äh, äh, unterlegen, ich habe jetzt gerade mal wirklich willkürlich bei, äh, bei dem Fluss äh, bei der Fluss-Webseite, ähm, habe ich mal wie Sports Resort gesucht und da steht es auf 39 Pfund bei derselben Flussseite. In, in Deutschland steht bei 52 Euro. Der Kurs ist, glaube ich, gerade 1,10 oder so. Also ist es ist schon ein bisschen günstiger. Aber es ist auch nicht so, dass man sich deswegen immer das höhere Porto antun muss, finde ich. Aber es stimmt schon, zu, zuletzt geisterten auch durch äh, bekannte und weniger bekannte äh, Spielewebseiten die Tipps, wo man dann nochmal auf irgendwelchen Kanalinseln, so Jersey, Guernsey, was weiß ich, äh, nochmal ein bisschen was spart. Ähm, es gibt nach wie vor, glaube ich, auch diesen kanadischen Versand, der über... Frankreich als ehemalige Kolonie zu, äh, weiß ich nicht, <lacht> ja, ja, zu, zu, zu... Ich zu glaube inner, nicht, dass inner wir inner inner
4: ehemalige...
2: Entschuldigung, nein, 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 also, also wir sind keine ehemalige Kolonie von Frankreich, das wüsste ich. Ich habe einen Staatsbürgerschaftstest machen müssen, das wäre nicht an mir <lacht> vorbeigegangen, okay?
3: Also, du wirst nicht bestreiten, dass äh, Quebec und so nee, ist ja auch egal, auf jeden nein, Fall... Nein, nein, nein
2: aber, aber Kolonie war Kanada mal halt vom United Kingdom, deswegen haben wir immer noch die, die Queen auf dem Kleingeld. Boris, nach sechs Wochen USA eigentlich irgendwelche Akklimatisierungsprobleme in Deutschland?
0: Ich äh, bin immer noch so ein bisschen müde, so als ob ich irgendwie 18 Stunden Gita Hero am Stück gespielt hätte, äh, aber ansonsten bin ich eigentlich wieder da ähm, und äh, freue mich dann wieder in dem Land zu sein, äh, wo man dachte, jetzt nehme ich doch mal vielleicht an einer Demo teil, um an äh, gegen Computerspielverbote zu demonstrieren, kann man jetzt aber auch nicht hingehen, weil das Ganze ist ja jetzt auf einmal von dieser Piratenpartei unterlaufen.
3: Oh, und, die ja, unselige Piratenpartei, können wir da ja, einen Podcast zu machen?
0: Nee, es reicht ja nur die Aussage, dass äh, ich mich nicht mit irgendwie Leuten dann zusammentun kann, die halt... Also ey, ey, ey Wir hatten noch ein Gespräch, da dachte ich, okay, ähm, jetzt gehen zwei Leute sozusagen gleichzeitig auf die Straße, die sagen, ich will weiter in meine Killerspiele und ich möchte sie auch kopieren dürfen. <lacht> Hilfreich, oder? ja. Dafür muss ja man nicht auf die Straße gehen, weil das kann man ja eh, selbst wenn sie verboten werden, wenn die Leute sich das Zeug kopieren, äh, dann eher vielleicht noch mehr. Ähm, also ist dann diese Demonstration im Zusammenschluss mit irgendwelchen äh, äh, frischen Piraten dann äh, vielleicht kontraproduktiv? Ich weiß es nicht. Aber bist du nicht froh, äh, jetzt
2: wieder hautnah mitzukriegen die äh, dramatischen Ereignisse in der deutschen Innenpolitik?
0: Ähm, spielen wir jetzt wieder auf Dienstwagen an. Ja. Herrlich, das kann man doch nicht besser erfinden, oder? Ja, sie musste halt irgendwie vor Renten einen Vortrag halten in der Deutschen Botschaft. Also also äh,
3: Grand Theft Auto in Alicante und da war der Dienstwagen. <lacht> aber ich finde schon ganz cool, dass sie den jetzt selbst bezahlen soll irgendwie, aber weiß nicht.
2: Also ich habe ich hab die Logik nicht verstanden, warum man, äh, was waren das, 5000 Kilometer... <lacht> da unbedingt den gepanzerten äh, S-Klasse mit Chauffeur äh, mit nach Spanien nehmen muss. Weil, weil bei Spanien gibt es keine Autos oder was. oder, oder erinnert sich,
0: war, war, war das Riester damals, der mit dem Flieger nach Genf ist und dann aber seinen Chauffeur mitgeschickt hat, weil er dann irgendwie zwei Kilometer Wegstrecke in Genf zurücklegen musste <lacht> und dafür musste dann der Wagen nach Genf gefahren werden wir zurück und er flog dann aber auch wieder nach Berlin. Da ist doch der drüber gestolpert. Also insofern mhm. ist das ja gar nicht mal, das ist ja nichts Neues hier. Aber hat das irgendwas mit Computerspielen zu tun?
2: Nein, überhaupt nicht, außer äh, außer, ich, außer Grand Theft Auto. Das Einzige, was ich noch bemühen kann in dieser relativ neuheitenarmen äh, Zeit in diesem Jahre, sind meine Lieblinge, und zwar, das ist die äh, Marketingagentur oder wer auch immer, der für Electronic Arts in den USA Dantes Inferno äh, der Öffentlichkeit nahe bringt. Äh, wir erinnern uns, da gab es ja mal diesen äh, falschen Protest von angeblichen aufgebrachten Christen ähm, im Rahmen der I3. Und jetzt war Comic-Con in San Diego und da gab es einen Standwettbewerb, Sinn to Win. Also da konnte ein glücklicher Besucher von Comic-Con äh, gewinnen, A Night with the Hottest Girl at Comic-Con, Dinner, Booty and More. Also das wurde so aufgezogen, als äh, hier, tu mit unserem Booth-Babe eine, eine heiße Nacht gewinnen. Und... Ähm, kam nicht so super gut an, so Sexismus und überhaupt und so weiter und so fort. Und der größte Spaß war dann das offizielle Statement, das war also eine Entschuldigung und bla 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 und so weiter und so fort. Also völliger Blödsinn. Also, also wenn ich in solchen Aktionen komme, und äh, mich da ganz so überrascht entschuldigen muss, dann habe ich mich richtig nachgedacht. Das Beste ist aber, es wurde erklärt, wie es zu dieser Sin-to-Win-Promotion kam. Es gibt nämlich einen Marketingplan. Und das ist, da bricht jetzt der kalte Schweiß aus. Der Marketingplan für Dante's Inferno ähm, dreht sich um die no neun Sünden, also die 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 neun Circles of Hell
3: definieren. Also eine, genau. eine sieben Sünden, sieben Todsünden, aber Tod neun
2: Circles of Hell, genau. So, da, oh, du kennst dich aus mit sowas. Also sieben plus zwei, also neun. Und jeder Monat im äh, Vorbereitung auf das Erscheinen Spiel hat eine andere Sünde als Hauptthema. Und Juli ist Lustmonat. Und wow. deswegen Night of Lust und deswegen hat man diese diese, diese, diese Rip Night äh, da, äh, da verlost. Was mich jetzt nur wirklich irritiert ist, wollen wir die anderen Sünden mal kurz durchgehen? Welche Monate noch auf uns zukommen?
0: Hm, ja, Weihnachtenvöllerei. Äh. <lacht> wer, wer hat
3: sieben gesehen? Die kriegen wir noch alle zusammen. Die ja. da, 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 waren, nach bei das,
2: da waren ein paar sehr unschöne Sachen dabei.
3: Schönes Ende mit dem Geschenk da am Schluss. Das hätte ich nicht gedacht vorher. Nicht, nicht, nicht verraten im Podcast, wenn jemand den Film noch nicht gesehen Nein, hat. nein natürlich
2: nicht. Also wir bedanken uns auf jeden Fall, dass uns dieser Stoff einigermaßen über den Sommer bringt und äh, damit sind wir auch fast schon durch mit den aktuellen Themen. Aber,
3: aber, aber sag mal, nee, halt, Moment, Moment, Moment. Äh, Boris, kannst, kannst, kannst du als Microsoft-Mitarbeiter vielleicht irgendwas noch nachträglich sagen zu diesem aufgegebenen Halo Chronicles-Film?
0: Äh, ich habe heute auch irgendwelche Meldungen gelesen, dass Peter Jackson irgendwie gesagt hat, er macht irgendwas nicht mehr oder sowas und mehr weiß ich auch nicht. Ja, äh,
2: Jörg, hattest du nicht noch irgendeine Story mit irgendeinem Panzer, der nicht funktioniert?
3: Also, ein, ein Event äh, zu Operation Flashpoint hat vor kurzem stattgefunden in München. Und äh, wir waren da halt auch, also als Gamers Global, haben das übliche so Interview gemacht, zugehört. Äh, was übrigens immer schlimmer wird: man geht auf Events und darf dann sieben Jahre nicht drüber schreiben. Und dann fragt man sich, warum bin ich auf den Event gegangen? Ich könnte auch einfach warten, bis irgendwie ins Internet liegt. Und dann kann ich es auch machen. Bist du dir also, sicher, ich dass du darüber reden darfst? Oder was sagt denn ich äh, von dir mit meinem Anwalt erstmal Moment. Nein, aber das darf man glaube ich erzählen. Es gab dann bei dem beim äh, beim 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 Rausgehen wurden die Journalisten halt mit Pressematerial und sogar spielbaren Versionen. Äh, das ist auch eine Kunst, die langsam in Vergessenheit geht, den Journalisten spielbare Versionen mitzugeben. Ähm, also ganz toll, alles ganz vorbildlich. Und das kleine äh, Spielerherz mir hat gelacht, als ich einen Panzer in die Hand gedrückt bekommen habe, so Größe, doppelt oder dreifache Matchbox Größe, aber wie das eben bei der Qualitätsfahrer aus Fernost mittlerweile ist, der dreht sich angeblich und schießt dann mit Laserstrahlen oder wahrscheinlich einfach Infrarot und dann kann man sogar den gegnerischen Panzer übernehmen, wenn man ihn dreimal trifft und vor- und zurückfahren lassen. Ich habe gleich zwei mitgenommen natürlich, aber bevor ich sie ausgepackt habe, hat mich ein befreundeter Journalist, den ich nun wirklich nicht nennen darf, an und mich davor gewarnt, denn als er die Batterien in die Fernsteuerung eingelegt hatte, entwickelte es sich wohl beißender Qualm. Und ähm, das Ding ist ihm halb weggeschmolzen. Und also ich wollte die zwei Panzer verlosen eigentlich. Und ich nehme jetzt davon Abstand, wir wollen ja nicht für den Tod oder den Verlust des kompletten Hausrates äh, von unseren Lesern verantwortlich sein. Vielleicht ist das,
2: das ein Plan, um kritische Spielejournalisten zu beseitigen. Äh? <lacht> das, das ist gut möglich, ja. ja. Der das Panzer das hat sich gerade bewegt. Genug mit diesem langweiligen modernen Zeug. Ähm, äh, kommen wir zum Thema neue alte Spiele. Monkey Island inzwischen auf dem iPhone. Ja. Das ist das Arme. eine. Und ich weiß nicht, es, ist, es sind gerade die Grafik Adventures, sind gerade das große Thema. Dann jetzt neu online zu haben, unter anderem auf Steam, Kings und Space Quest Collections. Es gibt also jetzt die die sogenannten Adventure Packs zu Kings und Space Quest und das sind, oh Gott, frage ich jetzt nicht nach dem deutschen Preis, ich glaube das waren 20, 20 Dollar. Ich, 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 ich habe auch, nie, auch sowas
1: gesehen, 1990
2: glaube ich waren es. Ähm, und da kriegst du hier, also ich krieg mal hier auf die Space Quest Collection, oh also, oh, 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 gerade on Sale, 15 statt 20 Dollar, ich glaube das ist <lacht> Entschuldigung, also, also der runterladen der hier. bis 30. Juli uh, on Sale on Steam, also und da hast du halt bei uh, Space Quest die, die ganze Serie. Sarian Encounter, Warhols, Revenge, Pirates of Pestolon, Roger Wilco and the Time Rippers, The Next Mutation und The Spinal Frontier.
1: Also es sind ohnehin nur die ersten vier wirklich gut. Fünf war dann schon so, hm.
2: Und da sind wir auf jeden Fall auch bei unserer Powerplay vor 20 Jahren, äh, Juli 89, denn was wurde da getestet? Space Quest 3. Also, Anatol, Space Quest 3, ganz oh, Stichwort.
1: Ähm, super, super schönes Spiel. Also ich habe es geliebt, überhaupt die ganze Space Quest Serie. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber das war ähm, bis dahin ein Humor, den in Adventures vielleicht nur Infocom ähm, überhaupt hinbekommen hat. Und noch ein anderer Test ist ja auch in, dem, in dieser Ausgabe, nämlich Planetfall, ein nicht minder witziges
3: Adventure übrigens. Planetfall ist richtig geil, das würde ich jederzeit vorziehen übrigens.
2: Das, das gilt aber nicht, weil Planetfall war damals, also in der Powerplay vor 20 Jahren als Classic. Das heißt, Planetfall ist natürlich viel älter als 20 Jahre. Ja, dann ja, dann ja, lassen Sie das,
3: das Stationfall. 80,
2: mit Vorgänger. Also jetzt, 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 nee, jetzt Planetfall nicht war der Vorgänger.
1: Stationfall war der ja? Nachfolger. Genau. Ähm, Space ja. Ähm, weiß jemand von euch, was die heute noch machen? Oder wie die hießen? <lacht> Two guys from da. Genau, schon mal sehr gut. Und weißt du jemand noch, wie die, ähm, die Namen waren?
4: Scott Murphy oder irgend sowas?
3: Ich habe es gerade gegoogelt, Tu nicht zu aller Tore. <lacht> Ich habe <mich> ein bisschen <lacht> vorbereitet, Gemeinheit. Das ja, ist ganz
1: lustig, die haben, ähm, die haben, der Scott Murphy hatte eigentlich eine ganz spannende Karriere, der ist nämlich in die Branche reingerutscht, wie wir eigentlich alle. Der hat angefangen, einen Computer ähm, relativ cool zu finden, hat dann bei Sierra in der Packabteilung angefangen und hat ähm, aus dem Handel kaputte Packungen zurückbekommen und hat Ken Williams irgendwie so lange, den damaligen Chef, ähm, so lange angebenzt, bis er dann nachher ähm, in die Development-Abteilung noch mit reingenommen wurde und hat dort Mark crow kennengelernt. Mark ähm, kam als Grafiker von Disney, meiner Meinung nach, und äh, die haben dann angefangen, diese Serie zu entwickeln und haben dann ähm, Ken Williams ein bisschen was gedemot,
2: bis der entnervt gesagt hat: Na gut, dann macht halt mal was. Auf jeden Fall, Space Quest 3 war so, glaube ich, der Höhepunkt der Serie. Ich glaube, danach ging es so langsam bergab. Space Quest 4 war grafisch Das war grafisch, glaube ich, ganz toll. Aber, da, aber das 4 war halt doch das erste mit dem Point-and-Click-Interface, ne? War das schon Das erste VGA, glaube ich. Richtig, Space Quest 4 war eins der ersten VGA. Hey, das sah gut aus damals. Auf jeden Fall sehr amüsant, der Space Quest 3 Test, weil die, die späten 80er Jahre waren ja so die ähm, das finstere Mittelalter, was so PC-Technik angeht. Also ähm, Und das sieht man allein im Space Quest 3 Test. Da darf ich mal kurz rauszitieren: Die MS-DOS-Version unterstützt Herkules, Ziga, EGA, VGA-Grafikkarten <lacht> und fast alle. Ein schneller PC und eine Festplatte werden zum Spielen empfohlen. Sonst jongliert man mit 6 5 1 Viertel, ach Quatsch, 5 1 Halb, 5 1 Halb Zoll? <lacht> fünf, ich habe einen Druckfehler in der 20 Jahre alten Powerplay entdeckt. Hast du nicht 5 1 Viertel Zoll Disketten?
0: 5 1 Viertel mal 5, 1 Viertel.
2: Also, also mit 6 5 1 Viertel Zoll Disketten herum und wartet beim Laden auf bessere Zeiten oder auf einen besseren PC. Locker, Tier, Fehler, ich tue das gleich rot anstreifen, oh. das hin? Die 5,5 Zoll Diskette, nur ein PowerP 789. Deshalb passte die nie ins Laufwerk. Und ein äh, <lacht> bisschen gefeilt. Und, äh, und äh, ein, anderer, äh, ein anderes Test-Highlight in der Ausgabe, das muss ich jetzt kurz erwähnen, da bin ich persönlich sehr betroffen. Ähm, ähm, ich habe selten in meiner Testerkarriere ein erfolgreiches Kultspiel äh, dermaßen früh. Und negativ besprochen wie Kickoff. Ähm, mm. Kickoff 89 von, von Anko, das war quasi das, das Standardfußball für ST und dann später Amiga. Äh, ich habe das mit 57 Punkten äh, damals äh, bestraft und äh, habe wirklich im Laufe der Jahre zur Kenntnis genommen, wie viele glückliche Menschen das begeistert spielen. Mm. Ich
3: ich vielleicht für so die jüngeren Menschen das war doch dieses Spiel, wo der Ball nicht am Fuß klebt, genau. sondern du immer in der richtigen äh, von der richtigen Richtung auskommen musstest, quasi um zu dribbeln so ein bisschen. Also, und das also hat um natürlich manche Menschen genau. verwirrt. Um den
2: um den Ball zu kicken, hat man nicht den Knopf gedrückt, sondern ne. hat ihn losgelassen. Also um den Ball überhaupt anzunehmen, muss man den Knopf drücken. Und äh, ich habe das, hab das nie auf die Reihe gekriegt in all den Jahren. Ich habe die Kick-Off-Steuerung nie verinnerlicht und fühle mich nur ein bisschen durch die Geschichte bestätigt, weil das war so ein Phänomen, das ein paar Jahre funktionierte, aber dann hat nie wieder jemand diese ebenso innovative wie bescheuerte Art der Steuerung aufgegriffen. Aber es war Fußball, es war damals, äh, war die Auswahl sehr gering und das äh, war vor allen Dingen technisch ganz beeindruckend, also sehr, sehr flott und äh, uns scrollte schnell, aber ähm, das hat mich jahrelang noch, äh, noch, noch verfolgt.
1: Wisst ihr übrigens, ähm, wir haben da noch ein Test, ein echtes Test-Highlight drin, und zwar Altered beast für Sega Master System und Sega Mega Drive ja, ja, ah, mit, mit einer Powerwertung von 17.
2: War das nicht eins der allerersten Mega Drive-Spiele? Das war der erste Titel,
4: ich glaube, der wurde gebundelt sogar mit dem mit Mega Drive in England, in Deutschland, in Frankreich. es war eine Katastrophe und ist, ja, ist immer noch eine das
2: Katastrophe. Okay, okay das, das war die Master System-Version, die hat die 17 gekriegt. Mega Drive immerhin 53, weil es war scheiße, aber es sah gut aus. Mhm. Ich kann man von vorne bis hinten hier durchblättern. Also, es waren noch ein paar amüsante Sachen dabei. Ansonsten, wo, wobei, äh, da, da, das, das kann ich, es war die erste European Computer Trade Show, da hatten wir einen Messebericht, die ECTS, die 89, die sich in den Folgejahren ziemlich gemausert hat. Das war so ein paar Jahre so die Referenzmesse in Europa.
3: Ja, nicht, nicht sogar
2: weltweit eins, zwei Jahre lang? Ja, sie hat ja, so ein paar, richtig, das war noch, das war bevor die E3 so richtig aufkam, ne? Mhm. mhm. Genau. Daten, ähm, was man vielleicht erwähnen sollte, Blood Money, Psygnosis. Vini, du warst doch damals der Psygnosis-Fan.
4: Ja, Blood Money ist auch ein sehr schönes Spiel. ultra Ultraschwer. Ähm, ich denke mal, dass es die Pauli damals eher ein bisschen zu streng bewertet hat. Ich schätze mal, dass es niedriger 80er war. Kann das sein? Oder ja,
2: 82, aber
4: ganz ehrlich. Ja. Also bin ich das ist wert. zu streng. Also, also das bin ist ich zu streng, weil Blood Money schon ein exzellentes Spiel das ist. Und die einzige Bremse war sicherlich der Schwierigkeitsgrad hat aber einen Zwei-Spieler-Koop-Modus gehabt, was für einen Horizontal-Scroller, der relativ komplex war, wie nicht schon ungewöhnlich war. Und gerade der Zwei-Spieler-Koop-Modus ist exzellent gewesen, sehr, sehr witzig, weil man so natürlich sowohl miteinander spielt, also die Gefahren de facto leichter werden, aber auch gegeneinander im Kampf um die Extras. Und das sind fliegende Münzen, glaube ich, die ist doch die Gegend wirbel. Und beim Versuch, die irgendwie zu greifen, rumpelt man halt ständig ineinander rein. Oder? Also ich, ich habe es Jahre später dann gespielt und ich finde es exzellent bis heute.
2: Also, 82 war damals viel Holz. Base Quest 3 hatte auch 82. sox Zero 79. Also, damals damals eine knappe 80. Da
4: habe ne? das, das ja, ich mich schon noch
3: gefreut. Richtig, also in der 80er
4: damals war natürlich was anderes als heute. Aber trotzdem, war so, für mich ist es ein Meisterwerk. Und der David Jones hat es ja auch danach mit Lemmings bewiesen, dass er es wirklich drauf hat. Und sein erstes Ballerspiel, ich glaube, Menes hieß das. Ähm, war ein großer Erfolg, fand ich aber recht lahm. Blood Money ist super ausgereift und Lemmings aber war halt wirklich also, das meiste.
2: Also ich, ich, ich hab's ja auch äh, relativ gern gespielt, aber es war selbst nach 80er-Jahre-Maßstäben echt schwer. Und es waren, glaube ich, nur vier Levels, ne? Vier, vier Planeten.
4: Es waren vier riesengroße Levels und das finde ich ja. auch ein Hauptanreiz an dem Spiel, weil es halt so ein äh, Scroller war, wo man auch das Gefühl hat, man entdeckt dass man, man erschließt die Höhlen langsam für sich. Also ich fand es, ja, wie gesagt, sowohl von der Atmosphäre als auch von, äh, von der Action ein exzellentes Spiel. Die meisten haben es in Deutschland dann entweder liegen gelassen, vermutlich mal, weil es zu schwer ist, oder aber mit Trainer gespielt, was natürlich auch keinen Sinn macht. Also gerade bei einem Spiel, das so pixelgenau ausarrangiert ist wie das Platt Money, ist ein Trainer natürlich eine Spaßbremse. Und ich konnte es eigentlich nur spielen, also man kann es eigentlich nur spielen, wenn man einen Kumpel dabei gehabt hat. Dann ging es, mag sein, dass der Einzelspielermodus dann vielleicht wirklich zu hart war.
2: Dann habe ich noch in der Abteilung vergessene Verrisse. 16 Punkte für die Amiga-Version der Automaten-Umsetzung der Zeichentrickserie zum Film Real Ghostbusters, 16. Mhm. Toll. Und äh, das waren, glaube ich, auch die Battlehawks 1942. Das war die erste Flugsimulation von LucasArts, Lucasfilm-Games damals, ne? Mhm.
4: Richtig, nicht die erste Vehikelsimulation aber die erste Flugsimulation. Dann Was hast du denn bekommen? 79. Okay.
2: Oh, Battlehawks, Sox Zero, alles. Ah, Die, 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 die 80 war immer so die, die Mauer. Also wir haben, wir haben nee. gerne 8, 79 haben wir gerne dann gebremst. Nach dem Motto, ist es wirklich eine 8 vorne dran. Ich glaube, da kann Jung-Winnie sich an viele traumatisierende Wertungskonferenzen. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> also vielleicht noch, um die, die Hörer aufzuklären, eine Wertungskonferenz. Dafür wurde sich ein kompletter Tag geblockt. Egal wie viele Spiele es jetzt waren und wir haben ja, stundenlang Überwertungen wirklich diskutiert.
4: War aber aufregend. Und eben nicht, also wobei wir haben eben nicht geblockt, nicht damit, der Begriff etwas falsch ankommt, sondern damals gab es natürlich noch kein Blocken, sondern wir haben persönlich miteinander gesprochen in einem Raum. Also.
2: Oder geschrien in einem Raum.
4: Oder geschmollt.
2: Und ja, das war ganz interessant, weil es wurden halt wirklich alle Wertungen hinterfragt nochmal diskutiert. Heutzutage macht man das eher nicht mehr. Liegt natürlich auch daran, dass die, die Spiele so, so komplex geworden sind und die Genres so speziell, dass du eigentlich eine Redaktion vielleicht nur noch ein, zwei Leute hast, die überhaupt da noch den, den Überblick haben und so in die Tiefe gehen können. Aber, damals... naja, aber das war damals nicht
4: anders, denke ich, Heini. Also ja. die, Spiel, die Spiele, Spielvielfalt war doch damals genauso gegeben. Im Grunde hat ein Rollenspiel damals nichts zu tun gehabt mit, der, mit einer Sportsimulation. Ein Adventure war schon ein bisschen anders als ein Ballerspiel. Ich finde nicht dass sich da so viel dran geändert hat. Und ansonsten
2: äh, vor 20 Jahren noch viele Import-Tests. PC, PC Engine wird damals ja angesagt. Das war der Sommer, wo jeder sich seine Import-PC Engine aus Japan geholt hat. Und, äh, ja, Titelthema übrigens ganz lustig. Das war so ein Nottitel nach dem Motto, wir haben kein klares Ding, also, also wo haben wir eine lustige Artwork und wir fassen was zusammen. Da wackelt der Weltraum. Ein Titeltext, da ging es nämlich um... Zwei Spieler gleichzeitig Action, weil es gab neben Blood Money gab es auch noch Windicators, eine eher schwache Umsetzung Rrr. eines Atari-Spielautomaten, und es gab noch Forgotten Worlds. Das war auch eine äh, nicht direkt schlechte, aber auch nicht wirklich tolle US Gold Umsetzung auch von irgendeinem Capcom Automaten. Forgotten Worlds, das war auch so. Also das war damals die die Zwei Spieler simultan Welle, die gerade durch die Branche ging.
1: Wie viele Seiten hatten wir damals?
2: Ja, das war ja noch in äh, äh, Kinder Israels, das war ja noch die, die schwere Zeit als Beilage. Äh, und das war, aber das war eine relativ dicke, also 64 Seiten. Das hat man schon dünnere gehabt, das war für den Sommer ganz beachtlich.
1: Was habt ihr gespielt?
2: Äh, ach Achso, ich, ich habe ich hab nichts Neues. Ich, ich bin immer noch nicht auf 80 in World of Warcraft. Ich bin, bin noch gerade in der Zone, wo, wo ich die, die Quests doof finde. Und ähm, ich, ich, ich kann sagen, was, was ich gerne mal spielen würde, ähm, das ist Battles, Battlefield 1943. Ja, das habe ich am
4: Wochenende gespielt.
2: Da, dann kannst du mal, äh, mal gleich erzählen, weil das, das klingt irgendwie sympathisch. So wie das alte halt, da ist halt
4: mit also ja,
2: Live und, und Freundeslisten. Und
4: ist halt ein Killerspiel. Also man spielt halt ein Japaner und Amerikaner und, und ich meine, es ist sehr, sehr lustig, macht Spaß, ähm, viel Neues konnte ich jetzt wirklich nicht daran entdecken, bin natürlich auch ständig abgeballert worden, also es hat eine gute Schießerei.
2: Also, also das ist für mich der, der Reiz des Ganzen, weil diese ganzen äh, großen Fortsetzungen der, der Battlefield-Serie über die Jahre, da hat mich ja nichts äh, wirklich in irgendeiner Art und Weise begeistert. Das wurde da mal ein anderes Szenario und das wurde komplexer und da drei Waffen mehr, aber äh, dieses, dieses Back-to-Basics äh, finde ich daran sehr sympathisch, ist natürlich auch äh, nicht so wahnsinnig teuer. Ich glaube, bei uns kostet 15 Dollar. Ähm, und äh, ich glaube, äh, ich habe irgendwas gesehen von EA, äh, das hat auch irgendwie in den ersten zehn Tagen oder... Wie viele Tagen waren das? War 600.000 Downloads verkauft?
4: Angeblich ein super Erfolg, ja. Ja,
2: ähm, also das, äh, das finde ich ganz, ganz, ganz interessant, dass da die, die Leute richtig erleichtert sind, dass sie mal nicht jetzt hier Battlefield Overdrive 5, Bad Company 3, sondern einfach Battlefield haben. Boom. Und das Ganze... Also, als damals Battlefield rauskam zuerst, so PC und, ne, und Online-Spiel und Matchmaking. Und jetzt hast du halt diesen, diesen Komfort, wenn es dann mal läuft und gepatcht ist, diesen Komfort, den halt die Konsolennetzwerke halt bieten. Wie gesagt, Freundeslisten und, und dieser ganze Schnickschnack.
0: Noch was gespielt? Explosion Man. Oh, das ich ist auch. Arcade. Das, ist, das ist ein ganz simples, lustiges Jump and Explode. Oder Explode and Run, muss man es nennen. Weil jedes Mal... Wenn man springt, ähm, dann explodiert der Typ dabei äh, und äh, macht alles kaputt. Es ist super witzig, weswegen ich das, ich saß fasziniert, ich bin an den Fernseher rangekrochen und okay. habe das geguckt, weil die Programmierer haben so simple Sachen gemacht, wie die haben dem Typen 20, 30 verschiedene Laufanimationen ja. Das heißt, jedes Mal, wenn man losläuft, dann hüpft der und dann macht er, das ist so wie John Cleese, Silly Walks, so ein bisschen. Ja. Jedes Mal sieht es anders aus. Und das ist einfach, das Spiel ist simpel, man hat es wahrscheinlich wieder in vier Stunden, das ist von den Leuten, die uh, The Maw gemacht haben auf Xbox Live hm. Arcade vor hm. sechs, sieben Monaten, das war auch, das spielte man nur vier, fünf Stunden, aber in denen war man prima unterhalten und man hat dann halt mal ein Ende gesehen und uh, hat dann mal so, so. ich habe mal wieder ein Spiel durchgespielt, Juhu. Ja, ja, das Gefühl.
2: Das eine, worauf ich wirklich scharf bin, was ja in ein paar Wochen im Rahmen von Summer of Arcade auf der 360 rauskommen soll, was ich von den Beschreibungen so liest, als wäre ich genau die Zielgruppe, ist das, wie heißt das, von Epic Shadow Complex?
3: Shadow Complex, ja.
2: Und, und das, ich, ich habe das nie auf der Messe oder was gespielt, also wenn das jemand kennt, dann, dann, dann sagt es mir. Aber die das klingt also wie eine Mischung aus dem alten 2D-Metroid kombiniert mit ein bisschen äh, Contra und ein bisschen Castlevania, so ungefähr. Richtig? Käme okay, hin.
0: Ja, klingt so.
2: Okay, aber da, da, also das äh, bis dahin bin ich auch <lacht> Level 80 in World of Warcraft und kann wieder was anderes anfangen. Und äh, äh, ja. So, wir, wir noch.
1: Also bei mir war es ein eher dünner Monat. Ich hatte relativ viel Arbeit an der Backe. Ich war bei Rockband Beatles, habe ich mir angeschaut. Darf ich wahrscheinlich auch nicht drüber reden, weil man da wieder <lacht> Nein, 93 NDAs ähm,
3: <lacht> unterzeichnen musste und nichts veröffentlichen äh, darf und, 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 und. und. Die, haben, so die, haben für das Spiel, die haben für das Spiel sogar drei, äh, ich, ich habe nachgefragt und bin da nicht hingegangen aus Termingründen, die haben sogar drei äh, Embargo-Deadlines. Das eine ist, dass du sagen darfst, dass es... Songs sind, ich glaube, das ist irgendwie dieser Tage, dann irgendwie über das Spiel, wenn du Print bist und wenn du über das Spiel schreiben willst und online bist. Also sie haben, ich hoffe, das Pfeifen hat man gehört, es war ein bisschen leise, es war immer der, 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 ähm, der ähm, Zensurpfiff. Also die haben tatsächlich drei äh, Embargos dafür, dass man über ihr Spiel schreiben möchte und ihr Geld mehren möchte, indirekt sozusagen. Ja, ich, Warum warte ich ohnehin
1: auf dem Moment, wo so ein Spiel dann eigentlich mit einem Anwalt ausgeliefert wird, weil irgendwie. <lacht>
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt nach dem Pfeifen von Jörg werde ich von dem Verlangen äh, überwältigt, auf iTunes nach irgendwelchen Schorsch-Samphir-Panflöten von Relations Ausschau <lacht> zu halten. Das war jetzt ein dermaßen melancholisches äh,
0: Hirte am Lagerfeuer Pfeifen. Das war also schon sehr... Nach dem Motto, wenn, wenn ihr schon darüber redet, ich habe es gespielt, aber ich darf nicht drüber reden. Ich habe heute DJ Hero gespielt. Oh. Ah, ja, so Rambroso, der, der Produktmanager war heute bei mir im Büro und hat mir das vorgeführt. Kinder, das wird ein Spaß, sage ich euch. Das wird richtig lustig. Du, du bist sicher, dass du äh, überhaupt was drüber sagen darfst? Äh, dass es gut wird, davon glaube ich immer sagen. In dem NDA steht drin, ihr dürft nichts sagen, außer dass es gut ist. <lacht> das ist doch mal ein faires NDA.
2: Also <lacht> ihr braucht mir mit dem ganzen DJ-Kram nicht zu kommen, es geht voll an mir vorbei. Ich bin 80er Jahre, weiße Jungs spielen Classic Rock. Das bin ja. das. Und dieses ganze Bumper-Bumper und dieses dieses Rum, Rumkratzen mit Platten auf, auf, auf Vinyl, das ist, das ist nicht mal meine Generation, das packe ich nicht mehr.
1: Sorry, ich bin dann eher Bumper-Bumper, zwar nicht Rumkratzen mit Platten, aber Elektronika, da geht nichts drüber.
2: Ist das, ist das dasselbe? Elektronika und dieses Rap-Scratch-Zeug? Nee, oder nee, das, ist nee, das, nee. Oder? das ist ein bisschen was anderes also, wieder.
1: Hm, Heinrich, ich glaube, du musst mal 20 Jahre dann noch aufholen, Musik, oder? Nein,
2: nein, nein. Die jungen Leute und ihre Musik, nein, das ist äh, so Brian Adams und so, das ist so meine. Okay. Ich habe mir noch angeschaut
1: Overlord Minions, naja, ähm, und auf dem iPhone Monkey Island Special Edition, die wirklich sehr schön ist und habe noch eine Runde Doom Resurrection gespielt, was auch eine sehr nett ist. Und auf der Wii Sports Resort noch ein 2-3 Stündchen, ähm, auf der Wii halt noch Wii Sports Resort. Ja,
2: wie, wie, wie spielt sich das denn auf dem iPhone? Ist das okay von der Bedienung her?
1: Kaufen, Ende. Ähm, ist grandios. Also ich, ich wollte selten wirklich U-Bahn fahren, unbedingt, weil ich da weiterspielen wollte. Das ist richtig ein Spaß. Spaß. Und sie haben auch so ein paar knifflige Sachen, haben sie einfach dieses Pinschen, das heißt, dass man mit zwei Fingern auf dem Bildschirm gibt und die dann auseinanderzieht. Auf die Art und Weise vergrößerst du den Schirm und kannst dann, wenn du zwei Finger drauf kannst du Links- und Rechts-Sachen verschieben.
4: Ja, Anastasia, ja. so, spielst du das mit der mit der neuen Grafik oder im classic modus ähm, Ich spiele es ganz ehrlich mit der neuen Grafik. Äh, mich,
1: ja, mich interessiert die ich neue so Grafik.
4: Ähm,
1: die alte Grafik ist natürlich genauer abgestimmt, ähm, aber sie haben es eigentlich auch, auch mit der Sprachausgabe und so auf dem iPhone, sie haben es ganz gut hinbekommen.
4: Du bekommst die neue Grafik immer, also du bekommst die Sprachausgabe nur mit der neuen Grafik, du kannst nicht das Classic mit, mit der Sprachausgabe spielen.
1: Nein, natürlich nicht. Also du bekommst das Classic, kriegst du Classic, Ende. Und das Klassiker, du okay. kannst jederzeit zwischen den beiden auch umschalten, indem du einfach über den Bildschirm fährst mit zwei Fingern.
3: Also sie haben es okay. sehr, sehr schön gelöst. Es sind,
1: äh, glaube ich, kostet 5,99 ja, Euro oder so, kann ich echt empfehlen.
3: Wobei es aber schade ist, weil Winnie stellt eine richtige Frage. Also ich spiele, ich habe es auch gespielt, ich will dem nicht vorgreifen, meiner Liste, die ich gerade ausgepackt habe, nochmal äh, oh. reduziert. Aber ähm, das, 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 das wäre eine Sache gewesen, wenn du die alte Grafik plus die neue Sprachausgabe nehmen könntest. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, weil Sprachausgabe, ganz ehrlich, muss schon sein heutzutage bei einem Adventure und die haben sie ja auch sehr gut hingekriegt. Ich, ich
2: weiß halt nicht, ob das ein Genre ist, was ich auf dem iPhone spielen will, ein Grafik-Adventure. Also auf dem iPhone spiele ich keine Sachen, die hallo. schnell vorbeigehen. Und dann noch Sprachausgabe in, in der Öffentlichkeit, dann hörst du doch eh nichts. Meine, ich meine in der U-Bahn. Da oh, musst du dir die Kopfhörer raus. Geht lässig. Und
0: Probier's mal. Ja. ja. Mit Knopf drin. Heute ging durch diverse iPhone-Blogs diese Pizza-Hut-Applikation. Wer hat das gesehen? Das Video zumindest. Das ist, stell dir vor, du willst eine Pizza bestellen und stell dir vor, Wer kennt Cooking Mama? Also du kannst wirklich beim Pizza Hut auf dem iPhone jetzt eine Pizza bestellen. Aber du, du, Belegst es hast du wirklich mit was? dem Finger, mit den die Zutaten drauf. Und Nein, das ist super. Und denkst, stellst du die Größe ein und so weiter. Und dann, äh, um dir dann die Wartezeit zu vertreiben, wenn du eine Pizza bestellt hast und drauf wartest, dass sie kommt, nachdem du bestellt hast und nur dann darfst du so ein Rennspiel spielen. das ist super clever. <lacht>
2: Originell, Ich finde nur, ich finde nur die, die 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 Pizza von Pizza hat wirklich nicht gut.
3: Oder gehört ja, das jetzt hier nicht in die Sendung rein? Fertig. Darf ich? ich? Ja. Ich, 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 ich von Luft. da nee, ist es. Die, die Langerliste ist Aber gar nicht so schlimm, lang, weil ich hab, ich, alles
1: nur zwei Spiele. <lacht>
3: <lacht> <lacht> Wie, wir lernen nämlich dazu. Wir kennen das. Das kann ich nicht. Nein, ihr habt mir eh schon alles weggenommen. Und über die andere Hälfte darf ich nicht sprechen, weil Heroes Over Europe, Borderlands, Operation Flashpoint 2 noch Embargo belegt sind. Die spiele ich aber tatsächlich schon. Und jetzt bleibt nur noch Siezer von Katan übrig oder so etwas. Aber ich habe auch äh, Monkey Island Special Edition gespielt mit großem Vergnügen. Ähm, muss aber sagen, ich habe es nicht immer geschafft, die Hilfefunktion nicht zu benutzen. Also ich finde, sowas sollte man ausschalten können, einmal pro Woche oder so, um, um sich nicht selbst in Versuchung zu führen.
1: Äh, dazu ähm, muss man erklären, und ich hab, dass man, wenn man das iPhone schüttelt, kriegt
0: man einen Hint. Das bei einem Spiel, wo man viel lacht, ja, kontraproduktiv
3: ist. Ja, yes, genau. also,
2: also, also <hahaha> Und schon hat man einen Hint. Also mir, mir, mir fallen auch viele Situationen im Leben ein, wo ich wo ich rüttle, ohne jetzt unbedingt einen Hin zu wollen. Also, okay. Okay, wenn ich, äh, äh, angenommen, ich würde, während ich äh, den, mit dem Hund an der Leine Gassi gehe, nebenbei iPhone spielen, was ich klugerweise nicht mache, weil, weil mein, mein Hund sehr unberechenbar ist, und der Hund zieht ein Eichhörnchen und dann macht das an der Leine und dann, dann, dann rüttelt natürlich das iPhone mit, wenn es nicht durch die Luft fliegt, schon habe ich einen Hint. Und es gibt hier viele Eichhörnchen, das passiert dann ständig.
3: Auf jeden Fall, was ich auch noch gespielt habe, das hat aber auch schon irgendjemand gesagt, ich glaube, toll war war in der Tat Wii Sports Resort. Und, und das hat mich mal, und, und Explosion Man habe ich übrigens auch gespielt, wirklich, wirklich klasse Sache, vor allem zu mehren, äh, weil man sich dann in der Luft noch so, wenn man gleichzeitig explodiert, so wirklich in, in sämtliche Levelrichtungen hin katapultiert. Ähm, aber aber Wii Sports Resort ist so meine positive Überraschung des Monats, denn ich habe seit Jahren über, über Wii Sports gelästert und dass es alles überhaupt nicht funktioniert und man Einbildung braucht, braucht, um zu glauben, dass man bei, bei Wii Tennis dann tatsächlich irgendwie die Flugbahn des Balles beeinflusst und ähm, Wii Sports Resort ist wirklich gut gelungen in der äh, Hinsicht, also man, man, man hat wirklich Einfluss, man, man merkt auch so, was man tut, es ist nicht alles perfekt geraten, also beim, beim, beim Kanufahren merkt bei mir die Wii Motion Plus in der Regel nicht, wenn ich praktisch beide Arme auf die linke Seite tue oder beim... beim ja, nee, man muss praktisch Das ist jetzt ein sehr spezielles Problem. Also ich kann dir gerade nicht mehr ganz folgen, was du beim Kanufahren äh, mit deinen Armen machst. Aber also Du bist offensichtlich in die Kanu gefahren, egal. Aber auf jeden Fall, uh, Wii Sport Resort ist, ist echt uh, für mich eine positive Überraschung. Also habe ich, hab ich nicht ganz freiwillig eine ganze Nacht gespielt und, und wird es auch weiterspielen. Nicht ganz
2: ist das dann was, wo die, wo die Familie auch mal
3: mitspielt bei dir? Oder so frauen kinder oder ja, nee, eher, eher, eher noch nicht, aber ähm, ja ich habe es hier mit, mit, mit Kollegen gespielt und beim Schwertkampf herausgefunden, dass man da schütteln muss und immer wieder auf die Umme und dann gewinnt man. Aber es gibt ein paar Disziplinen, da kannst du wirklich sehr viel dich durch Skill verbessern. Und also ich bin echt positiv überrascht. Also man darf da echt nicht drüber lästern, finde ich.
1: Vinny, was gab es bei dir?
4: Uh, zum einen habe ich noch ein bisschen Tekken 5 gespielt aber da brauchen wir jetzt nicht lange drüber reden, das ist schon älter, macht aber immer noch sehr viel Spaß. Ein ähm, nettes Download-Spiel vor ein paar Tagen, das heißt einfach N, peinlicherweise weiß ich jetzt gar nicht, von wem das eigentlich war, irgendwelche Amis, also der Buchstabe N, das ist ein, sieht aus wie ein modernes Loadrunner vielleicht, kleines Männchen, ähm, Labyrinth, das man von der Seite sieht, wo man halt kleine Edelsteine aufsammeln muss und dafür rumspringt. also ganz primitives Spiel, aber witzig. Und ähnlich wie bei dem vorhin erwähnten Spiel, auch hier ist vor allem die Animation von dem, von dem Charakter sehr witzig, das ist also winzig klein, ein paar Pixel, aber so die Bewegungen von dem N steht wohl für Ninja, von dem Ninja sehen echt gut aus. Also ja, neben Battlefields aus neuem Spiel ein Klassiker und ein, und ein Download-Ding, das waren eigentlich die Sachen, die ich die letzten drei vier Tage gespielt habe.
2: Es gibt doch mal wieder einige Überschneidungen. Das finde ich ja ganz witzig. Ich meine, wenn man sich anguckt, die, die Menge an Formaten, die man heutzutage hat und die, die Menge an Möglichkeiten, äh, Spiele zu holen. Es ist, es ist ja nicht nur, man geht in den Laden und holt sich ein neues Vollpreisprodukt. Es gibt ja auch sehr viel digitalen Kleinkram. Es ist immer wieder ganz putzig, wie wir ähm, doch mit so unterschiedlichen Geschmäckern dann doch solche Überschneidungen haben. Nach dem Motto Battlefield oder, oder Monkey Island iPhone habe ich jetzt wiederholt gehört.
4: Also die Menge der Plattformen Plattform ist schon, schon gigantisch, also auch nochmal noch mal angestiegen. Und gerade, ich habe jetzt eben auf PS3 gespielt und, und auf iMac, das sind zwei Systeme, auf denen ich eigentlich sonst eher selten spiele. Und eben mit iPhone und Flash Games, das kann man eigentlich kaum noch zählen, wie viele verschiedene Plattformen man, man zur Verfügung hat. Und ein Drittel davon sind quasi schon irgendwie billig oder kostenlos.
3: Also, äh, aber, ich bin, aber, aber sag mal, Boris, was ist jetzt eigentlich mit Natal? Du bist sechs Wochen gebrainwashed <lacht> worden, ähm, was, was passiert mir jetzt? Bo also,
2: Bo 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 Boris hat ein NDA unterschrieben, das heißt A B Angestelltenvertrag, glaube ich. Also <lacht> du, ich du weißt, dein...
1: Natal ist ganz gut. <lacht>
2: <lacht> du kannst es nicht so schön. Stimmt. <lacht> Einsamer Hirte, sage ich da nur. <lacht>
0: aber ich, ich, ich... Boris, Boris sagt ja gar nichts. Boris, sag mal was zu Natal. <lacht> Ähm, wann kommt's denn? Wenn
3: fertig ist. Wird wirklich 99 Dollar kosten?
0: Frag mich, das, das hängt davon ab, was der Dollarwert ist in einem Jahr.
3: Ah, in einem Bei Jahr. Bei
0: ja. kann man das ja...
1: bestätigt. 99 Dollar
3: für Natal. Ich, ich. Ich schreibe von Release-Termin 28.07.2010, 99 Dollar währungsabhängig.
2: Und wenn es mit dem Kurs so weitergeht, natürlich nicht unter 500 Pfund in England, also der Kreis schließt sich. Ja. Dann, ja, dann hoffe ich, dass wir in zwei Wochen kühlere Temperaturen und mehr Temperament haben. Äh, ich Jörg schon mal raussuchen, dann blättern wir in zwei Wochen in, in, in
1: und während die Herren bereits die nächste Sendung planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhard.net, Boris schneider jone unter 360net. Jörg Langer spielt für gamersglobal.de, Winnie Forster für gameplan.de, Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, erreichen Sie unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal. Schalten Sie auf das nächste Mal ein, wenn Sie Jörg Langer sagen hören wollen...